0: Ja, Urlaub. Ist, äh, ich glaube, ich habe den letzten Teil der, der Predigtreihe aus dem Urlaub mitgebracht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ganz gar nichts tun, das ist nichts für mich. Im Urlaub zumindest nicht. Irgendwie muss ich die Chance haben, abzuschalten und das schaffe ich am ehesten, wenn ich mich bewege, wenn ich woanders bin als sonst, wenn ich ähm, mal meine E-Mails auch wirklich ignorieren kann. Wir waren als Familie dieses Jahr mal wieder Radfahren und äh, diesmal ging es am Rhein entlang. Eine wunderbare Sache, man kommt voran, man sieht man immer wieder was Neues, man erlebt das eine oder andere Abenteuer und ist abends hat man auch mal wieder einen Grund, müde zu sein. Und außerdem kann man fast grenzenlos essen. Vor allem die lokalen Köstlichkeiten, so wie Schweizer Käse oder badische Erdbeeren oder ähm, Baguette und Croissant. Aber ich bin ja nicht hier, um euch mit meinem Urlaub zu langweilen. Es gibt ja nichts Schlimmeres als so dia oder sowas. Das gibt es heute ja sowieso nicht mehr. Ähm, nach dem Urlaub, schon so lange her gefühlt, ähm, nicht weil ich viel gearbeitet hätte, sondern weil es schon lange her ist. Ähm, nach dem Urlaub habe ich dann wieder ganz viel gelesen. Und es ist bei mir so, dass einige Themen so in einem gewissen Rhythmus immer wieder kommen. Ist halt so. Ähm, und eines davon ist der jüdische Schabbat oder Sabbat. Ähm, ihr erinnert euch, ähm, und Nati hat schon gesagt, wir haben über das Jahr hinweg immer mal wieder ähm, Themen, die das beleuchten, ähm, was wir ähm, als Christen für eine Beziehung zum Judentum haben. Wir haben eine gemeinsame Wurzel und die ist im Prinzip das Judentum. Und ähm, das ist auch gut so, denn Jesus war Jude. Paulus war Jude, Maria, Petrus, Hanna, äh, Matthäus, Elisabeth, Barnabas, ähm, alles Leute aus dem Neuen Testament, alles waren Juden. Ähm, es waren ein bisschen speziellere Juden, weil die meinten, dass äh, Jesus tatsächlich der erwartete Messias war. Und ähm, nicht nur das, sondern dass er sogar der menschgewordene Gott gewesen sei. Der Gott ihrer Väter. Und sie pflegten trotzdem alle weiter ihre jüdischen Gebräuche. Die gingen in den Tempel, sofern sie da irgendwie in der Nähe waren. Die haben auch Sabbat gefeiert. Und der Sabbat ist mega wichtig. Es ist der zweitwichtigste Tag im jüdischen Kalender, kann man so sagen. Und der kommt 52 Mal im Jahr. So, Pi mal Daumen. Der allerwichtigste ist der Yom Kippur, der Versöhnungstag. Und dann kommt der Sabbat an, wenn man die Heiligkeit betrachtet. Und das Judentum hat den Sabbat als, als ein Kernmerkmal. Ähm, und man hat es so definiert im Judentum, dass man an diesem Tag nichts tut. Ähm, es ist also so ein bisschen das Gegenteil von meinem Urlaubsideal. Man darf da wirklich nichts tun. So. Und dann wird seit Jahrhunderten darüber gestritten, was das bedeutet, eben nichts zu tun. Ähm, ich denke dass wir bezogen auf das Verhältnis von Judentum und Christentum, also diese beiden nebeneinander, uns von Paulus belehren lassen müssen und uns sagen müssen als Christen aus dem Römerbrief, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Und deswegen denke ich, dass es weise ist, den Sabbat eben vom Judentum und vom Alten Testament her zu verstehen und nicht von unserem Sonntag her. Wie das beides zusammengehört, der Sabbat und der Sonntag, das will ich versuchen zu erklären heute. Ähm, wir dürfen nur nicht zu schnell sein, da eine Verknüpfung zu machen. Deswegen fange ich ähm, mal so an, dass ich von einer Rabbinerin ähm, ein paar Infos zum Sabbat im Rahmen von jüdischer Frömmigkeit vorlese. Das ähm, gibt uns ein bisschen Einblick, wie, wie Juden den Sabbat feiern. Das weiß man ja nicht unbedingt sofort so. Ähm, dann schauen wir zum zweiten Punkt, was Jesus eigentlich zum Sabbat gesagt hat. Also da nehme ich mal, also er hat unheimlich viel zum Sabbat gesagt und auch viel in Bezug zum Sabbat getan. Da greife ich mal eine Begebenheit raus. Und dann versuche ich mal den jüdischen Sabbat und den christlichen Sonntag zusammenzubringen. Und dann natürlich am Ende auch noch zu reflektieren, was wir vielleicht am Sonntag tun und lassen sollten. Aber jetzt erstmal von der Rabbinerin. Dr. Ulrike Offenberg, die beschreibt den Sabbat nämlich so. Der Schabbat kehrt zwar seit der Schöpfung alle sieben Tage wieder, aber er geschieht nicht von selbst. Er kann unbemerkt vorübergehen, wenn er nicht aktiv von uns Menschen geheiligt wird. Doch wie macht man das? Wie begeht man einen solch besonderen Tag? In den Zehn Geboten heißt es, Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Schabbat des Ewigen, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Ewige Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am siebenten Tag. Darum segnete der Ewige den Sabbattag und heiligte ihn. Arbeitsruhe ist also das wesentliche Merkmal des Shabbats. An diesem Tag sollten wir Gott nachahmen, indem wir keine schöpferische Tätigkeit ausüben und uns ausruhen. Dabei geht es nicht darum, den ganzen Tag mit Nichtstun zu verbringen. Ach, das ist schon mal gut. Shabbatruhe meint den Verzicht darauf, etwas Neues hervorzubringen oder Vorhandenes ändern zu wollen. In der Mishnah, ähm, das ist so eine, so eine Erklärung. Zur, zur jüdischen Bibel aus dem Judentum, werden 39, die rechnen immer 40 minus 1, also in dem Fall 39 spezifische Tätigkeiten aufgeführt, die unterlassen werden sollten. Dazu gehören Arbeiten beim Bau, in der Landwirtschaft zum Beispiel, Säen, Ernten, Garben, Binden, Früchte essen, in der Textil- und Lederfabrikation zum Beispiel Weben, Spinnen, Nähen, Gerben, Schrei Schreiben und Radieren von Pergamenten und ähnliches. Vorarbeiten der Essenszubereitung, Malen, Sieben, Kneten und Backen, Feuer anzünden oder löschen und das geht auch noch weiter. Auch das Tragen also und der Transport von Gegenständen außerhalb des Hauses gehört dazu und der letzte Hammerschlag, also die Vollendung einer Sache, selbst wenn es sich nur um wenige Handgriffe handeln würde. Viele dieser Tätigkeiten gehören nicht mehr zur Lebenswelt der meisten Menschen, aber manches eben doch. Die Frage des Feueranzündens bzw. Löschens wurde in der Moderne auf den Gebrauch von Elektrizität erweitert. Nach orthodoxer Auffassung wird darunter das Schließen bzw. Aufheben eines Schaltkreises verstanden. Das schließt also den aktiven Gebrauch von elektrischen Geräten aus. Es sei denn, das An- und Ausschalten wird durch vorprogrammierte Schaltuhren vorgenommen. Es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, ich denke nur gerade an die Kaffeemaschine, die man hat. Ähm, Entschuldigung. Es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, welche der Tätigkeiten zu unterlassen sein. denn beispielsweise können elektrische Geräte und Kraftfahrzeuge auch helfen, körperliche Anstrengungen zu erleichtern und Schabbatfreude zu verbreiten. Einig sind sich alle darin, dass Verbote übertreten werden können und sollen, sobald dies zur Rettung von Leben notwendig ist. Und jetzt gibt es hier noch einen Einblick, wie feiert man Schabbat? Über das Gebot der Ruhe hinaus ist Shabbat durch eine Fülle von Ritualen gekennzeichnet, um diese Zeit von den übrigen Tagen der Woche abzuheben. Entsprechend der vom Schöpfungsbericht beschriebenen Ordnung, und es ward Abend und es ward Morgen, beginnt der Schabbat am Freitagabend mit dem Sonnenuntergang und erstreckt sich bis zum Samstagabend, sobald drei Sterne am Himmel zu sehen sind. Der erste Gottesdienst in der Synagoge heißt Kabbalat, Kabbalat Shabbat, Empfang des Shabbat. Daran schließt sich das Abendgebet an. Zu Hause werden traditionell von den Frauen festlich zwei Kerzen angezündet. Die Kinder werden von den Eltern mit dem Wunsch, möge dich Gott wie Ephraim und Menashech werden lassen, das wird den Jungen gesagt, beziehungsweise möge dich Gott wie Sarah, Rebecca, Rahel und Lea werden lassen, gesegnet. Und dann folgt der Priestersegen. Das festliche Abendessen wird mit dem Kidusch, dem Segen über Wein und Traubensaft, eröffnet. Nach einem rituellen Händewaschen folgt der Segen über zwei geflochtene Schabbatbrote, die Chalot. Das Essen ist ein Fixpunkt des Familienlebens, aber es ist auch üblich, andere Gäste dazu einzuladen. Schabbatlieder werden gesungen, kurze torah auslegungen gehalten, zum Abschluss gemeinsam das Tischgebet gesungen. Am Schabbatmorgen steht im Mittelpunkt des Gottesdienstes die Lesung des Wochenabschnittes der Torah. Viele Gebete und Psalmen preisen das Schöpfungswerk Gottes. Danach wird wieder Kidusch mit Segenssprüchen über Wein, Schalot, also das waren diese Brote, und mit einer festlichen Mahlzeit gehalten. Es gibt aber auch ein Nachmittagsgebet, das in manchen familien dann übergeht in die dritte Schabbat-Mahlzeit. Die scheinen nur zu essen. Zum Ausgang des Schabbats, wenn schon drei Sterne am Himmel zu sehen sind, folgt die Zeremonie der Haftala, der Unterscheidung die die Ver Verabschiedung des Schabbats und den Beginn der Woche markiert. Dazu gehören wieder Wein, Traubensaft, Licht und eine Gewürzdose. Eine aus mehreren Dochten geflochtene Kerze, deren Licht in Wein gelöscht wird, symbolisiert das Ineinander von Heiligem und Alltäglichem in unserem Leben. Die Gewürze wollen uns den Wohlgeruch des Schabbats auf den Weg durch die Woche mitgeben. Na, soweit das, was ähm, so regelmäßig in weiten Teilen des Judentums an diesem Tag, alle sieben Tage, gemacht wird. Es wird also im Judentum als ganz spezieller Tag äh, dieser, dieser Samstag, also Freitagabend bis Samstagabend, äh, aus dem Alltagsrhythmus ausgesondert. Alles ist irgendwie symbolisch und mit Bedeutung aufgeladen. Das ist für mich eine faszinierend andere Welt. Und das zeigt auch, dass der Sabbat im Judentum eine super zentrale Rolle hat. Neben der Beschneidung der Jungs und den Speisegeboten ist nämlich das Halten des Sabbats das zentrale Erkennungszeichen der menschenjüdischen Glaubens. Ein Juden erkennt man daran, dass er den Sabbat hält. Und das war auch schon so, als Jesus in Palästina unterwegs war. Und so ist es auch eigentlich gar kein Wunder, dass Jesus einiges zum Sabbat zu sagen hatte. Es ist sogar so, dass an diesem Tag es immer wieder zu Streitereien gekommen ist zwischen Jesus und den Leuten, mit denen er zu tun hatte. Es war nämlich so, dass Jesus ein, ein äußerst entspanntes Verhältnis zum Sabbat hatte. Er hat Leuten Dinge erlaubt, die jeder Jude zu seiner Zeit sofort als Übertretung des Arbeitsverbots verstanden hätte. Ja, nicht nur anderen hat er das erlaubt, sondern er hat sogar selbst gearbeitet am Sabbat. Wie kommt es, dass Jesus so überraschend entspannt mit diesem jüdischen, für die Identität von Juden so wichtigen Fest umgeht? Und da lese ich euch jetzt mal so zwei Begebenheiten vor. Und jetzt aus dem Markus-Evangelium, relativ am Anfang. Da gibt es zwei kleine Begebenheiten an einem Sabbat. Ein an dem Sabbat ging er durch die Kornfelder und unterwegs rissen seine Jünger Ehren ab. Da sagten die Pharisäer zu ihm, sieh dir an, was sie tun, das ist doch am Sabbat verboten. Er antwortete, habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren und nichts zu essen hatten? wie er zur Zeit des hohen Priesters Abiatar in das Haus Gottes, also in den Tempel, ging und die heiligen Brote aß, die außer den Priestern niemand essen darf und auch seinen Begleitern davon gegeben hatte. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Mit Menschensohn meint er sich selbst. Und dann gibt es direkt im Anschluss noch eine zweite Geschichte. Als er ein andermal in eine Synagoge ging, saß dort ein Mann, dessen Hand verdorrt war. Und sie gaben Acht, ob Jesus ihn am Sabbat heilen werde. Sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. Da sagte er zu dem Mann mit der verdorrten Hand, steh auf und stell dich in die Mitte. Und zu den anderen sagte er, was ist am Sabbat erlaubt? Gutes zu tun oder Böses? Ein Leben zu retten oder es zu vernichten? Sie aber schwiegen. Ist doch ein bisschen unfair. Ähm, und er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz, und sagten zu dem Mann, und sagte zu dem Mann, streck deine Hand aus, er streckte seine Hand aus und seine Hand war wieder gesund. Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes den Beschluss, Jesus umzubringen. So wichtig war ihnen der Sabbat. Und Jesus lässt es darauf ankommen, gerade beim Sabbat. Jesus will hier aber nicht einfach nur provozieren. Jesus behauptet, dass seine Zeitgenossen den Sabbat falsch verstanden haben. Ihnen ging es allein darum, genau festzulegen, was am Sabbat gerade noch erlaubt ist, was man gerade noch machen kann, sodass es noch als Ruhe durchgeht. Jesus setzt dagegen, dass es beim Sabbat um viel, viel mehr geht. Nämlich um das Tun des Richtigen, des Guten. Der Sabbat soll den Menschen Wohl tun und sie nicht einsperren. Der Sabbat soll die Menschen befreien, ihnen Neues, Volleres Leben ermöglichen. Und deswegen heilt Jesus in dieser zweiten Geschichte auch die Hand des Mannes. Wahrscheinlich hatte dieser Mensch eine neurologische Störung. Es gibt für Jesus keinen besseren Tag als den Sabbattag, um genau das zu tun. Um den Menschen Heil und Heilung zu bringen. Gerade am Sabbat. Er selbst behauptet nämlich von sich, der Messias zu sein. Und zu der Erwartung an diesen Messias, die Land auf, Land ab die Leute hatten, gehörte es, dass er Errettung im vollsten Sinne bringen würde. Der Messias sollte dafür sorgen, dass die Menschen wieder heil werden, und zwar in allen Bezügen. Die Juden hätten diese Situation ganz anders gelöst. Sie hätten nämlich gesagt, dass der gute Mann mit der schlaffen Hand einfach noch einen Tag länger hätte warten können. Denn dann wäre Sonntag gewesen und, ähm, dann wäre der Sabbat geachtet gewesen und danach hätte er ja geheilt werden können. Es war ja nicht so, dass der Mönch jetzt plötzlich in Lebensgefahr gewesen wäre. Es wäre also eine elegante Lösung gewesen. Aber Jesus kann das so nicht okay finden. Er sieht die ganze Sache von nämlich von der Intention her, also von daher, was diese Sabbatregelung eigentlich bewirken wollen. Das formuliert er in der ersten Geschichte ganz, ganz deutlich. Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Die Ruhe soll dem Menschen nicht zur Last werden, sondern ihnen Freiraum geben. Für den Mann mit der verkrüppelten Hand war es ein großer Segen, dass er sie wieder nutzen konnte. Er wurde heil und Jesus hat ihm das ermöglicht, ausgerechnet an diesem Tag. Nicht die Arbeit der Heilung steht für Jesus im Vordergrund, sondern dass an diesem Tag der Ruhe ein Mensch Gottes heilsames Wirken erfährt. Es gibt für Jesus keinen besseren Tag als den Sabbat, um Heilung und Heil zu den Leuten zu bringen. Jesus will also zurück zu den Wurzeln des Sabbats. wie Und die finden wir natürlich im Alten Testament. Die Frau Rabbinerin, die hat das ja auch schon zitiert mit diesem vierten Gebot. Und da wird der Sabbat ja damit begründet, dass Gott nach sechs Tagen der Schöpfung am siebten Tag ruhe. Es ist ja ganz erstaunlich, dass sich immer noch die, die Meinung hält, dass Gott äh, nach der Arbeit erstmal Ruhe brauchte. So ähm, Und das wäre dann auch die Begründung dafür, dass wir auch nur sechs Tage arbeiten sollten und dann uns erstmal ausruhen sollten. Ähm, das finde ich ein bisschen seltsam, also vom Gottesbild her. Was was sagt das über Gott, wenn ich so denke? Ähm, nein, da hat mit Ruhe und Erschöpfung in diesem Fall nichts zu tun. Ähm, es hat was mit dem Unterschied zwischen Chaos und Ordnung zu tun. Mit dem Ende des sechsten Tages, Tages war nämlich die Welt perfekt geordnet. Das ist der Punkt, der in der Schöpfungserzählung gemacht wird. Es ist so wie ein König, der sich bei einem Amtsantritt einen neuen Palast baut und dann am siebten Tag sich auf seinen Thron setzt, um in Ruhe und in großer Gelassenheit zu regieren. Dann fängt die Arbeit erst richtig an. Und genau das meint der Sabbat bei der Schöpfung. Die Welt ist nun so, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Sehr gut steht da. Es ist alles perfekt geordnet, damit das Leben florieren kann. Und deswegen definiert Gott den letzten Schöpfungstag als den Tag, an dem der Fokus der Menschen ganz auf ihm, dem Schöpfer selbst, liegen soll und an dem wir all das tun können, was dieser wunderbaren Schöpfung entspricht. Wir geben uns Freiraum für Kreativität an diesem Tag. Wir geben uns Raum dafür, das Leben zu feiern. Wir, wir geben uns Freiraum zum Genießen und zur Begegnung. Freiraum für all das, was unser Menschsein regeneriert, sodass wir wieder ganz Menschen sein können. Und wenn wir Verantwortung für andere Menschen haben, so war das in dem vierten Gebot, dann sollten wir ihnen diesen Freiraum für Kreativität auch ermöglichen. Gottes Herrschaft Ab dem siebten Tag das Feiern der wunderbaren Schöpfung Gottes. Und das, finde ich, ist eine großartige Begründung für diesen Ruhetag. Jesus weiß darum, dass die Welt nicht so gut funktioniert, wie das am siebten Tag damals nach der Schöpfung angedacht war. Der Mensch hat es nämlich geschafft, das ist unsere Kernkompetenz, glaube ich, diese wunderbare Ordnung wieder zum bedrohlichen Chaos werden zu lassen. So wird das Feiern des Sabbats, zur Erinnerung, dass die Welt eigentlich ganz anders sein sollte und weil Jesus gerade am Sabbat heilt und den Menschen ein wenig Ordnung in ihr Leben zurückgibt, gibt er uns damit auch die Hoffnung, dass es wieder so sein wird, wie es am siebten Tag schon einmal war. Jesus zeigt, wie Gott diese Welt regiert. Es ist eine Herrschaft, die uns Menschen Freiraum gibt, so zu sein, wie wir als Menschen einmal gedacht waren. Deswegen ist es auch so, ganz okay, was die Jünger da machen, wenn sie ein paar Ehren abknicken und dann zwischen den Händen reiben und die Körner dann naschen. Das ist ja auch nicht unbedingt eine Situation, wo es um Leben und Tod geht. Aber es ist ein Ausdruck der Freude über gute Nahrungsmittel. Für den Snack zwischendurch gibt es nämlich auch keinen besseren Tag als den Shabbat. Der Snack ist ein Zeichen, dass es Gott gut mit uns meint. So, der Sabbat ist im Alten Testament also ein Ausdruck der Erinnerung an Gottes gute Ordnung, die er in diese wunderbare Welt hineingelegt hat. Und bei Jesus wird das dann damit verbunden, oder wird diese damit verbundene Hoffnung, dass es eines Tages wieder so sein wird, greifbar. Er zeigt es schon mal, wie das sein kann. So wie er mit den Leuten am Sabbat umgeht, das ist ein Zeichen, dass die Welt anders sein kann. Und jetzt kommen wir zum Sonntag. Der Sonntag ist ja nicht der Samstag. Das ist ein bisschen platt, aber das ist halt so. Ähm, warum gilt uns heute der Sonntag als Sabbat, als besonderer Tag sozusagen und nicht mehr der Samstag? Nun ja, der Sonntag ist nämlich nicht der letzte Tag der Woche, sondern es ist der erste Tag der Woche. Äh, zumindest wenn man davon ausgeht, dass der Samstag eben der siebte Tag ist. Und an diesem Tag ist eben Jesus auferstanden, auferstanden von den Toten. Ostern sozusagen, wir feiern wöchentlich Ostern, wenn man so will. Am Sonntag. Diese Auferstehung Jesu markiert den Beginn einer neuen Schöpfung. Gott will seine alte Schöpfung heilen und die Auferstehung, die ja die Überwindung des Todes bedeutet, ist das größte Zeichen dafür, dass Gott wirklich heilt und dass er einen Neubeginn für jeden von uns möglich macht. Der Ostertag und davon abgeleitet auch der wöchentliche Ostertag, nämlich unser Sonntag, ist der erste Tag einer verwandelten Wirklichkeit. Der Sonntag, an dem wir unseren Gottesdienst feiern, dieser Sonntag ist das Zeichen für einen undenkbaren, unvorhersehbaren, Gott geschenkten Neubeginn. Wenn das nicht ein guter Grund zum Feiern und Entspannen ist, Gottes Neubeginn gibt Mut zum neuen Leben und ja zu einem Leben in heiterer Gelassenheit, ganz entspannt sein, weil Gott eben regiert. Für die ersten Christen war der Sonntag ein völlig normaler Arbeitstag. Alle, die irgendwie einen Job hatten, die mussten morgens los. Wenn sie dann Juden waren, auch noch, also das hat sich ja nicht ausgeschlossen, ähm, Juden waren nämlich im Römischen Reich erlaubt, am Samstag einen lauen Tag zu machen. Also die durften ihren Sabbat heiligen, also nicht arbeiten. Ähm, und viele der ersten Christen waren eben Juden. Und es ist davon auszugehen, dass die allerersten Christen eben den Sabbat weiterhin beachtet haben, sich aber trotzdem am Sonntag früh vor der Arbeit getroffen haben und vielleicht... Abendmal gefeiert, also Abendmal, Morgenmal vielleicht, ähm, Brot gebrochen haben, ähm, gemeinsam Lieder für Jesus gesungen haben. Davon ist auszugehen. Ähm, erst im vierten Jahrhundert unter Kaiser Konstantin 321, kann man sie 321, kann gut merken, ähm, wurde der wöchentliche Ruhetag, der von allen beachtet werden sollte dann, ähm, auf den Sonntag gelegt, auf den Tag des Sonnengottes, die es so ist. Da kommt das also her, dass wir den Sonntag jetzt feiern, sozusagen, als, als freien Tag. Ich fasse mal zusammen. Der Sabbat ist im Alten Testament eine Erinnerung an die gute alte Schöpfung und gleichzeitig ein Hinweisschild auf die neue Schöpfung. Ein Symbol für die Hoffnung, dass Gott Ordnung und Freiheit schenken wird. Mit Ostern, der Auferstehung von Jesus, ist die neue Schöpfung angebrochen, aber sie ist noch nicht komplett durchgesetzt. Es gibt immer noch Chaos in dieser Welt, nicht nur in Afghanistan, auch nicht nur in Haiti und anderen Flutgebieten. Es gibt auch Chaos in unseren Familien und selbst tief drin in jedem von uns. Aber wir Christen wissen um die Möglichkeit von Befreiung, Heilung, Hoffnung, Schönheit, Liebe, Ordnung und Gerechtigkeit. Und damit werden alle Dinge, die wir in unserem Alltag tun und die genau diese Werte spiegeln, zu neuen Hinweisschildern, für die angebrochene, aber noch nicht komplett realisierte neue Schöpfung. Hinweisschilder auf Liebe, auf Gerechtigkeit, Hinweisschilder auf Vergebung, auf Kreativität, Hoffnung. Und deswegen ist auch jeder Tag eigentlich, an dem wir das fördern, an dem wir das Leben feiern und fördern, ein Sabbat, im besten Sinne des Wortes. Und deswegen ist Jesus auch so entspannt. Jedes Mal, wenn es uns gelingt, ein wenig Ruhe in das Chaos dieser Welt zu bringen, zeigen wir, dass Gott regiert. Sollen wir das nur sonntags machen? Das bietet sich an, es ist ja der Auferstehungstag, also passt schon. Ähm, Freitag, äh, Quatsch, Montag bis Samstag wäre eigentlich auch ganz gut, äh, wenn man das noch hinkriegt. Ja, wenn man aus seinem Trott ausbrechen kann, ähm, sollte man es realisieren. Wir sollten Zeichen setzen mit unserem Sonntag, finde ich. Hoffentlich ein Positives. Ja, weil Gott Neuanfänge ermöglicht, will ich gerne jetzt mit uns beten oder wollen wir gerne mit euch beten. Und ihn dazu einladen. Jesus, Gott, wir sind abhängig von dir, wir, wir wissen, dass du uns erhältst, jeden Tag. Nicht nur samstags oder sonntags brauchen wir das, sondern jeden Tag. Wir danken dir, dass du in unser Leben aber immer wieder Momente gibst, wo du neu anfängst mit uns, wo wir Altes zurücklassen können. Ja, und mir fehlt ein bisschen die Fantasie, wie das in Afghanistan jetzt aussehen könnte, aber du weißt das. Schenk du einen Neuanfang. Der, der Held, der gut ist für die Menschen dort. Dasselbe bitte ich dir auch für Haiti. Ach, ich weiß nicht, was ich beten soll. Ich bitte dich, greif du ein. Schenk du Heilung. Ich danke dir, dass du dich drum kümmerst.